0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden netten Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast, dem ihr jede Woche euer Ohr leiht und wo wir euch immer zwischen 60 und 90 Minuten beglücken dürfen mit Themen unserer Wahl. Zumindest Meistens, manchmal nehmen wir uns auch zu Herzen, dass wir Themen, die von euch kommen, ähm, bei uns vorkommen. Was uns auch manchmal von euch äh, zugesteckt wird, was auch wir dann auch vorkommen lassen, ist zum Beispiel das Getränk der Woche. Bei mir ist es nämlich dieses Mal ein Lontium, ein sehr, sehr gutes Getränk aus äh, Kärnten, also aus Mauten, um genau zu so sein, ähm, Solltet ihr euch, wenn ihr es äh, erhaschen könnt, ich glaube, es gibt es momentan beim Biller Plus, Schrägstrich Merker, äh, könnt ihr euch das kaufen. Ähm, und da ist in dieser äh, Szene ist auch der Jordi sehr sattelfest. Grüß dich.
1: Servus. Mein Getränk äh, der Woche, heute ein, ein Turbo-Bier, ich bin dem lonzium Hype noch nicht anheim gefallen, muss ich sagen. Auch wenn, wenn hier schon wochenlang dafür Werbung gemacht ist, ähm, ge gemacht wird, widerstehe ich noch we weiterhin.
0: Ach, auch um, du wirst fallen, auch du wirst fallen. Äh, ja. Aber auch du, wo wir ein gutes Getränk, leider haben wir äh, heute wieder einen Verlust, äh, wie soll man sagen, äh, zu verzeichnen.
1: So zu bekl
0: zu ja. beklagen.
1: Zu beklagen. Ah, zu ja. beklagen,
0: ja. Der andere, also der Flo, ist leider ähm, wieder abhanden gekommen, aber wir versprechen, wir haben ihn nicht verscharrt im Garten. Äh, wir werden ihn wieder ausbuddeln und euch präsentieren und wir werden davor ihn wahrscheinlich auch nochmal vor die Instagram, YouTube oder facebook Glinse zerren, damit ihr auch seht, er lebt wirklich. Das ist kein Handpuppen <lacht> oder so, die werden so alle Wochen einmal bespielen.
1: Wir wissen es nicht, um, um genau zu sein, denn erst heute auf, um, zum Zeitpunkt der Aufnahme am Kindergarten Elternabend und vielleicht wird er da Elternvertreter oder verschaut, je nachdem. Man, man weiß es nicht. Andere Eltern, hm
0: Man, man soll aber andere spielen. Eltern weder verprügeln noch vertreten, habe ich gehört. Also wieder hoffentlich ja. kein Elternvertreter.
1: Ja. <lacht> ja. Aber soll, in diesem Department bist du besser. Es soll hier in der Runde schon Leute gegeben haben, denen das passiert ist. <lacht> ich habe keine Kinder, ich weiß nicht.
0: Äh, ja, und da sind wir auch schon ganz richtig. Äh, nämlich bei, kind äh, bei Kindern. Ja, ja. hört, hört. Ähm, ich in, meiner Grenz-, in meinem grenzenlosen Halbwissen werde mich heute ein bisschen zurücklehnen, weil bis auf, dass ich selber in der Schule war, kann ich dazu nur bedingt etwas sagen. Aber der eine von uns ist Vater und hat Kinder in der Schule und der andere kann extrem viel dazu sagen. Und weil uns das Thema Schulsport echt wichtig ist und wir schon ganz oft darüber geredet haben, dass es ganz gut wäre, wenn in Österreich wieder von ganz früh an Kinder an, an, an die verschiedensten Sportarten herangeführt werden haben wir jemanden bei uns, der sehr viel darüber sagen kann und er ist da, obwohl er Triathlet ist. Also so wichtig ist uns das Thema. Sogar einen Triathleten haben wir uns geholt. Genau. Allerdings herzlich ist er willkommen. Grüß, grüß dich, äh, David.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, obwohl ich Triathlet bin.
0: <lacht> naja, es, es hat ja jeder irgendwo ein paar Leichen im Keller. Bei Triathleten, die tragen es halt dann eher so offen vor sich her, die Leichen. <lacht> Aber du bist ja ein sehr sportlich umtriebiger Mensch, was man da so, so rausfindet. Du hast Fußball gespielt, du warst im Handball-Nationalteam. Du beschäftigst dich quasi eigentlich den ganzen Tag, also wurscht, ob, ob, ob Beruflich oder privat mit Sport im, im, im weitesten Sinne, also ob das jetzt da, ob du äh, als, als aktiver Sportler, als aktiver Multisportler das mit dem Schwimmen äh, oder als, als Therapeut ist äh, und auch in der, äh, wie, wie nennt man das, äh, Wissensweitergabe, weil du hast auch einen oder den größten. Äh, österreichischen Sportunterrichts- und, und Know-how-Kanal, wenn es um Anatomie geht. Äh, das heißt, du, du bist eigentlich 24-7 dem Sport verfallen. Trifft es das ungefähr?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Hobby zum Beruf machen können hab. Und Es sind eigentlich sogar zwei YouTube-Kanäle. Ähm, der eine ist ein reiner Schulsportkanal. Das ist mittlerweile tatsächlich der Größte im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das, das Zweite, das Neu und Anatomie und Training, das ist ein sportwissenschaftlicher Kanal und der ist mittlerweile der Größte in Österreich. Also es sind zwei unterschiedliche Kanäle. Der eine ist sehr, sehr praxisorientiert, tatsächlich für Schulsport, für Trainer, für Junglehrer, aber auch für interessierte Eltern. Und das andere ist eher so für Sportwissenschaftler, Ärzte, Physiotherapeuten. Da geht es eher in die Anatomie, Physiologie und Trainingswissenschaften.
0: Ist der zweite Kanal etwas für so Menschen wie uns, die sie denken, ach, du Tinken dort schon wieder? Weh. Wie wie denn das Ding eigentlich? Damit man Ohne zum Spaß, ich gehen ich kann und so ja dann, <lacht>
2: wie, Als ihr, ich höre ich, ich euren Podcast auch schon eine Weile, wie ähm, die Dr. Strebl und der Magister Winkler da waren bei euch. Da habt haben es über das Aerofit gesprochen und über die Interkostalmuskulatur. Und Irgendwer von euch zwei, ich weiß nicht mehr wer, hat gefragt, wo ist die, wie schaut die aus? Und ich habe mir gedacht, schaut auf meinen Kanal, dann wisst ihr es. Also genau für solche Sachen ist es, gerade so, so kleine Muskelgruppen, die man sich eben schwerer vorstellen kann wie in einem Bizeps oder in einem Trizeps. Ähm, da ist es halt viel, viel besser, wenn man, wenn man ein Bild sieht, vielleicht sogar ein animiertes Bild, und deshalb habe ich den Kanal eben vor vielen Jahren gegründet und habe bei beiden Kanälen niemals gedacht, dass das halt solche Ausmaße annimmt. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist eine rein intrinsische Motivation und dass das halt so eine große Resonanz hat, das ist natürlich ein sehr netter Nebeneffekt.
0: Aber ähm, also auf die YouTube-Kanäle, da, da habe ich ja dann noch äh, sieben bis zehn Fragen dazu, ähm, aber deine, deine Hauptmotivation ist ja jetzt nicht der, der YouTube-Kanal oder die YouTube-Kanäle, sondern deine Hauptmotivation, du hast ja auf äh, Sport, auf, auf, auf Lehramt studiert, also du bist Sportlehrer, äh, ähm, ist ja den Schulsport ja. zu naja, promoten oder zu fördern oder sinnvoll zu gestalten und nicht... Äh, Schauts Kinder, da ist ein Boy, wir sehen, wir sehen uns in zwei Stunden wieder. Toi, 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 wie man das halt sonst so kennt. Wie, wie bist du darauf gekommen oder was ist dein, dein Antrieb überhaupt?
2: Ja, da muss ich vielleicht sogar ein bisschen ausholen. Ich habe Lehramtssport gemacht und Sportwissenschaften und ich habe im Leistungssport begonnen, ähm, bei einem und eben nachher beim Handball-Nationalteam als Therapeut. Und das war schon eine schöne Arbeit. Wenn man halt jetzt irgendwelche Spieler sieht, die man damals als 15-, 16-Jährige gehabt hat, die jetzt in der Champions League spielen, ist, ist nett. Aber ganz ehrlich, es gibt mir viel, viel mehr, wenn ich irgendeinen zwölfjährigen, schwer übergewichtigen Bursch motivieren kann und ihn überzeugen kann, dass Sport ihm gut tut. Und wenn er das verstanden hat und wenn er körperliche Aktivität in sein tägliches Leben integriert und dann zwei Jahre später äh, normalgewichtig ist und nochmal zwei Jahre später richtig austrainiert ist, dann ist das, was es mir tatsächlich viel, viel mehr gibt. Also weg vom Leistungssport, wirklich so in die breite Masse rein, das macht mich wirklich glücklich.
1: Ja, ich glaube, da, da hat man ja auch... Ähm die, das, das größere Wirkungsfeld einfach. Ja. Der Spitzensport ist ja eben, wie, wie der Name schon sagt, nur die, die Spitze ähm, der, der Pyramide und meistens hatten man es eben da mit Sportlern zu tun, die schon ihr Leben lang Sport machen, die sich selber vielleicht schon gut mit, mit Trainingslehre, mit Trainingswissenschaft, mit Sportwissenschaft selber überhaupt äh, schon auskennen, aber ähm, ja, Junge Menschen für den Sport zu begeistern, der uns allen ja sehr viel gibt in, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das treibt mich zum Beispiel in meiner, meiner Tätigkeit auch als, als Fußball-, Kinderfußballtrainer auch an. Und das, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Jemanden zu sehen, der, der sich dann auch entwickelt. Das sind ja dann teilweise auch in, innerhalb von kürzester Zeit sind da Riesenfortschritte bemerkbar, wenn sich Kinder anfangen mit sowas äh, zu, zu beschäftigen und sich dann da so richtig reinfuchsen. Kinder sind ja da auch schwer begeisterungsfähig äh, für sowas. Und das kann ich äh, 100% nachvollziehen und finde ich einen sehr schönen, sehr, sehr schönen Ansatz äh, als Motivation. Also, ja. top.
2: Weil die Schule halt wirklich das ist, wo man alle Kinder erreichen kann. Also, jedes Kind, das Noch in Österreich ja. lebt, genau muss, muss neun Jahre in die Schule gehen. Und wenn es da gute Vorbilder kennenlernt wenn der Sportunterricht passt, ist ganz egal, in welche Richtung das geht. Ähm, so sind wir sind weit weg von Leistungssport. Ganz egal, was die danach machen. Ähm, wenn es körperliche Aktivität in ihr Leben integrieren können, wird es Langfristig besser werden. Und wenn man sich so Studien anschaut, geht ja leider im Moment in eine ganz falsche Richtung. Übergewicht und Adipositas wird immer mehr, körperliche Inaktivität wird immer mehr, im gleichen Ausmaß, kann natürlich kausaler Zusammenhang sein, steigen die gesundheitlichen Beschwerden der Kinder und Jugendlichen. Und das ist halt ein Problem, das uns alle betrifft. Also nicht nur die Kinder oder die Eltern der Kinder, sondern langfristig natürlich auch die Krankenkassen.
0: Die, 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 die Kinder müssen gesund sein. Ja. Die müssen meine Pension zahlen.
2: Ja, ja aber ohne Spaß. Also die <lacht> ja. übergewichtigen Kinder von jetzt sind die übergewichtigen Erwachsenen von morgen. Und in 30 Jahren, wenn die dann Diabetes haben, dann muss halt die Krankenkasse dafür zahlen. Und das wird ein, ja. ein riesengroßes Problem werden.
0: Ja, da ist ja die, also auch schon, also es ist nicht, nicht nur jetzt da, ich kann die Jetzt-Situation nicht so beurteilen, das können Sie sicher besser, aber das war ja auch in, in meiner Schulzeit, die, die ungefähr die gleiche war wie beim, beim, beim Jordi. Also die Schule hat vor allem, je, je, je höher die Schulstufe, desto mehr hat die Schule dazu beigetragen, dass sich Kinder weniger bewegen. Ähm, nämlich nicht mit Schulsportbewegung fördern, weil bewegen war eigentlich das, was, was Kinder grundsätzlich auch ja gern machen und normalerweise wird es ja noch abgewöhnt. Mit lauf nicht da herum und äh, lauf dort nicht herum und setzt immer hin und gib mal Ruhe und red nicht. und Außerdem und überhaupt. und Wenn bewegen, dann bitte nur in gesittetem Maße und nicht dabei wehtun. Äh, und in der Schule halt erst recht. Da gibt es dann irgendwie zwei Dinge, die man tun kann oder darf, aber am Gang laufen darf man mal auf keinen Fall. Äh, sondern nur in dieser einen oder der zwei Stunden pro Woche und dann nur das, was halt angesagt ist, und das ist oft äh, überschaubar im Bewegungsausmaß. Äh, wie, wie gehst du es da, wenn du mit so einem mit so einer großen Motivation reingehst, mit der Situation um, weil die Situation ist ja, naja, äh, devastating.
2: Ähm, ja, es, tatsächlich ist es so, dass das, das Setting Schule ähm, eigentlich schwer gesundheitsschädigend ist. Genau was du sagst, dieser sedentary lifestyle, ähm, diese sitzenden Aktivitäten werden in der Schule komplett forciert. Dann oft aus nicht ökonomischen ähm, Fesseln auf Tischen, die zu groß oder zu klein sind. Also eigentlich wirklich schlimm. Und dann haben sie halt relativ wenig Sport, dann wollen sie sich da austoben. Und dann braucht es halt doch einen Sportlehrer oder eine Sportlehrerin, die halt das irgendwie schafft, ein hohes Maß an Bewegungsaktivität und trotzdem das abwechslungsreich zu gestalten, weil kein Kind ist glücklich oder die wenigsten, wenn ich jetzt immer nur Fußball spielen würde oder immer nur Geräte tun, würde, oder immer nur Leichtathletik. Also das ist halt auch mein Ansatz. Ich möchte so viele wie möglich erwischen. Es ist nicht Ziel, dass die alle um so viel besser werden in einer Sportart, sondern ich möchte ihnen so viel wie möglich vorstellen und zeigen, auch mit Exkursionen etc., dass der eine sagt, wow, okay, das Klettern ist vielleicht was für mich oder das Badminton ist vielleicht was für mich oder eben das Laufen das Laufen gerade in der Oberstufe ist halt für die Schüler auch tatsächlich geil besinnen ähm, weil man aus diesem Setting Schule mal ausbrechen. Ich lasse natürlich jetzt nicht 20 Gruppen im Hof laufen, sondern wir gehen gemeinsam aus der Schule raus. Wir machen unterschiedliche Laufgruppen mit fixen Treffpunkten und, und das funktioniert super, einfach, dass sie mal
1: raus können. In, in dem Zusammenhang, wie, wie sinnvoll ist es dann überhaupt, Sport zu zu benoten, ja, weil jeder hat seinen eigenen, ne, okay, ja, dass man ein gewisses Maß, wenn man wenn man Matura macht, dass man ein gewisses Maß an Mathe können muss, ja, und da gibt es eine Note, dass man Deutsch können muss, ja, und da gibt es eine Note, aber wie sinnvoll ist es da, einen Sportunterricht zu benoten, der eigentlich dafür da sein soll, ähm, Vielleicht Kindern, die aus, aus weniger privilegierten Familien kommen, weil oft hat man ja dann so, ne, der, der Vater hat schon immer Tennis gespielt und dann spielt der Sohn auch Tennis. ja. Aber die Kinder aus einer Migrantenfamilie zum Beispiel, die, äh, haben, die haben gar keine Möglichkeiten mit Tennis in Berührung zu kommen, außer vielleicht über den Schulsport. Ja? Und da erstens mal, dem österreichischen Sport gehen da wahrscheinlich viele Talente auch einfach äh, verloren, weil die nicht gefördert werden und, und so. Und auf, auf der anderen Seite, ja, es kann aber halt auch nicht jeder Tennis spielen, weil auch nicht jeder Talent dafür hat. Oder es kann halt auch nicht jeder Bodenturnen, weil auch nicht jeder Talent dafür hat und laufen und, und mit allen Sportarten ist es so. Ja, äh, Der eine ist mit Bällen besser und der, eine, der andere äh, kann ein wunderbares Rad und danach ein, ein Spagat machen und... Der dritte äh, ist virtuose am Hockeyschläger, ja? und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. <lacht> und der wird dann Türsteher. Der wird nur <lacht> ja, ja, genau. Hockeyschläger. Denke, das ist eher der, 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 der virtuose am Baseballschläger, <lacht> der wird dann eher Türsteher. Genau, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ähm, da, äh, äh, eine faire Benotung überhaupt zu realisieren, geht es überhaupt?
2: Also wenn man es nur auf die Fachkompetenz äh, reduzieren würde, das heißt, alle müssen das Gleiche können, dann wäre es komplett frustrierend. Also das wäre das Schlechteste, denke ich, was, was ein Sportlehrer machen kann. So, so wie man es in, in Mathematik, wie du gesagt hast, machen muss. Und in Deutsch und in Englisch muss es ein gewisses Level geben, sonst können sie nicht aufsteigen. In, in Sport ist das de facto unmöglich. Also ich habe tatsächlich in der ersten Klasse Gymnasium, das heißt, da reden wir von Zehnjährigen, Viele Kinder dabei nicht auf eine Langbank aufspringen können. Und ein anderer hat fünfmal in der Woche Fußball drin. Das heißt, das Level. Moment. Eine
0: Langbank, das ist das, eine Langbank ist das Teil, das ungefähr so 30 cm ist, oder?
2: Ein ja, hier 15 bis 20 cm hoch. Also ja, ja, ein bisschen höher da, als eine Stufe. Ja, davon reden okay. wir. Okay, okay, Also tatsächlich, also es ist wirklich, es ist tatsächlich sehr, sehr erschreckend, ähm, aber das Kind kann ja nichts dafür. Das heißt, wenn die wenn ja. Eltern, mit dem nie was gemacht haben, das Kind ist arm, aber es kann nichts dafür. Auch die Volksschullehrerin oder Volksschullehrer kann nichts dafür, die vielleicht einmal in der Woche mit denen Sport hat. Das heißt, wenn ich die alle gleich benoten würde, würde ich dem innerhalb von einem Monat die Freude an Bewegung und Sport komplett zunichte machen. Das heißt, mein Zugang, das war schon, also es, es gibt jetzt einen neuen Lehrplan, sage ich nachher vielleicht kurz noch was, seien zwei Worte. Ähm, aber ich habe das immer so gemacht, auch davor schon, das Bemühen steht bei mir ganz klar im Vordergrund. Und wenn einer ähm, den Kilometer in 3,40 läuft und der andere in 47, aber der in den 47 läuft, bemüht sich und ist, ist danach fertig, dann sage ich, super, also ganz, ganz toll. Und jetzt zum Lehrplan. eine Sache noch ganz kurz. Ja. Es, gibt, ähm, es gibt es eben nicht nur die Fachkompetenz, sondern auch sowas wie Sozialkompetenz, ähm, Selbstkompetenz und Methodenkompetenz. Und wenn man, wenn man sich das genau anschaut, dann kann man da auch eine Note sehr gut argumentieren. Aus meiner Praxis, mein Notenspektrum bewegt sich zwischen sehr gut und befriedigend. Befriedigend ist eher dann, wenn ein Schüler halt einfach gar nicht viel. Das heißt, jeder, der sich irgendwie bemüht, hat bei mir eine Eins oder eine Zwei, ähm, weil mir das aber viel, viel wichtiger ist als dem.
0: Okay. Da, da habe ich, äh, da, hab, da bin ich sehr zwiegespalten. <lacht> weil einerseits, also nur, nur Ballspiele sind langweilig, aber jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine klassische Oberstufe einer HTL hernimmst. Wo einfach 90, 95 Prozent Burschen drinnen sahen und die Hälfte davon sind so ein Fußballverein, die sagen, wir spielen Fußball oder wir würden gern Fußball spielen, alles andere interessiert uns nicht. Da bist du mit Geräte als Lehrer wahrscheinlich relativ schnell einmal abgemeldet, weil dann, dann kommt die heute Hälfte nicht. Ähm, andererseits ist es halt sehr Einseitig und ich, ich finde diesen Ansatz, den klassischen Ansatz mit, du musst halt, keine Ahnung, äh, einmal wissen, wie ein Bahn ausschaut. Äh, du solltest deine zehn Grundzirkeltrainingsübungen kennen. Du solltest äh, dir nicht den Fuß brechen, wenn du auf Trampolin springst. Also, so, du solltest es vielleicht schaffen, auf ein Seil raufzuklettern innerhalb von einer halben Stunde. Also, so, ja, also du solltest zumindest 25 Meter äh, schwimmen können, ohne dass der kennen, um die Ecke biegen muss. Äh, wurscht, welche, wurscht welcher, welcher Stil, egal, aber so Überlebenstraining einfach im Wasser. Das reicht ja schon. Ähm, diese, diese, diese Vielfalt, dass man so ein Moment. bisschen was können muss. Moment.
1: Ich. ja. Hast du da gerade Plädoyer fürs Schwimmen gehalten? Für Überlebenstraining in Wasser. Das ist was ganz anderes. Ich wollte nur, wollt nur ja, sicher gehen.
0: Aber, aber ähm, da, wenn man das macht, also ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, wenn ich euch das beibringe, die Technik, diese, was nicht, 27 verschiedenen Themen einmal anzureißen, wäre schon gut, weil ich, ich habe es selber tatsächlich erlebt ähm, und ich bin wahrscheinlich relativ sportlich, würde ich jetzt mal behaupten, dass jemand, mit dem ich Schul gegangen bin, der war halt so jemand, der eher Bewegungs... Der, der, er und, und, und sportliche Bewegung haben sich schon mal gesehen, auf viel Distanz. Oh, auf, auf du und du waren es nicht. Und äh, unser, unser Lehrer hat gesagt, ja, aber der hat sich bemüht, deswegen kriegt er quasi einen Ansatz an Zwarer. und mir hat er angedroht, ein Genügend, weil er gesagt hat, na, du hast dich heute halt nicht bemüht. Und ich habe gesagt, Ganz ehrlich, für 100 Meter in 30 Sekunden muss ich mich nicht bemühen. Das kann ich rückwärts wahrscheinlich auch. Und wenn ich, also, und, also alles, was er kann, kann ich auch, auch ohne Bemühen. Also ernsthaft? Ich weiß schon, dass das jetzt da, das klingt dann ein bisschen überheblich und ja, entweder benotest Leistung oder Bemühen. Wie jetzt da? Wie hätten wir es denn gern? Deswegen bin ich da ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht ist es auch ein bisschen falsch rübergekommen. Es soll nicht so wirken, wie ich gebe was vor und die haben dann quasi nur Spaß und so, so ist die Notenfindung. Sondern natürlich werden auch Limits abgeprüft. Und natürlich schaue ich, natürlich, dass, dass, ich, dass eine Verbesserung stattfindet. Aber das ist nicht der primäre Kern. Also mein Ziel ist es halt wirklich, dass sie erkennen, Warum sie es machen. Ähm, weil du vorher Geräteturnen und HTL erwähnt hast und, und die Burschen wollen nur Fußball spielen. Gerade Geräteturnen ist natürlich sowas, was man ihnen auch mit Kraft super vermitteln kann. Weil was sie alle wollen, sind stark stark sein und Muskel haben. Und da kann man halt viel Geräteturnen ähm, halt dann auch irgendwie so mit Kräftigungsübungen verbinden. Also Richtung Calisthenics und sowas. Das gefällt ihnen dann auch wieder und, und da muss ich mich ranhalten wenn ich mit den 17 18-jährigen Krafttraining mache, weil die schon richtig Gas geben können. Also es
0: die, die, die Wochen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also es, es wird schon auch, es wird auch schon geleistet. Also das ist, das ist ganz klar.
0: Ähm, aber wie, wie kriegst du das dann zusammen? Also wirklich, wenn du jetzt sagst, du hast dann Leute, die Krafttraining, also Burschen, die jetzt da hergehen und sagen, wow, ich gehe. und wenn es nur für die Disco ist und wenn denn nur für die Disco viermal die Wochen Oberkörper trainieren, damit sie irgendwie an, an auf Charlie Lessig machen können. Uh, und dann hast du auf der anderen Seite, weiß ich nicht, vier Leute drinnen, die halt gar nicht. Wie, wie, wie kriegst du die dann unter einen Hut? Weil der eine kennt den anderen Stämmern quasi, aber da es gemeinsam was machen, aber sonst da... Hm. Dann.
2: In dem Fall mache ich meistens ganz klar differenzierte Stationen, also zum Beispiel im Zirkelbetrieb. Also man muss dazu sagen, unsere Schule ist, ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet, was Geräte macht. Und da gibt es halt dann viele Kurzhanteln mit ganz vielen unterschiedlichen Gewichten, die teilweise auch wirklich schwer sind. Da können halt dann die Starken die Gewichte nehmen und die nicht so Starken nehmen halt dann nur die Handelsstange etc. Oder nur ihr eigenes Körpergewicht bei vielen Sachen. Also man kann das schon ein bisschen differenzierter äh, gestalten oder man macht es halt einfach wirklich über die Wiederholungsteil, wenn man beim, beim Krafttraining jetzt bleibt. Beim Laufen ist es ja im Grunde noch leichter, dass man da eine Differenzierung reinkommt.
0: Ja, ne, gerade Laufen hat ja da den, den, den Riesenvorteil. Du brauchst nichts, du hast keine Einstiegshürde. Weil, wenn jetzt irgendwer sagt, nein, er würde schon gern Krafttraining machen, aber, was nicht, Fitnessstudio kostet halt Geld und, und, äh, oder es, es muss jetzt gar nicht sein, dass es ihm zu teuer ist, sondern er wohnt halt in irgendwo und es gibt halt einfach kein Fitnessstudio ähm, oder, er, er, ja, oder er kommt nicht zu einem Tennisplatz, weil es ist halt keiner da äh, und beim Laufen kannst du halt sagen, naja, das kannst du halt überall machen. Äh, und der eine läuft halt schnell und der andere läuft halt weit und der dritte läuft halt überhaupt. Und, und jeder hat quasi was, was erledigt und hat dann aber irgendwo, glaube ich, außerhalb vom, von der Schule, weil die Schule ist zwar viel Zeit in deinem Leben, aber du findest halt, wenn du, meiner Meinung nach, wenn, wenn du in der Schule irgendeinen Sport machst, findest du auch außerhalb der Schule, einen sinnvollen Anschluss, weil Drogendealer kannst du immer noch werden, aber in irgendeinen Sportverein kommst du halt, wenn du laufen warst, Fußball spielst, Tennis spielst, irgendwie auch dann leichter hinein und hast dann irgendwie ein anderes Mindset schon mal.
2: Genau, das bestätigen auch uh, alle Studien, dass der Sport, sozial besser integriert sind, sich leichter tun, da wieder ähm über den Sport ähm, Verknüpfungen zu finden zu anderen Freunden. Also das, das ist ganz toll. Ich, für mich ist es ja auch tatsächlich, äh, gerade bei der Oberstufe, ich versuche ihnen so zu vermitteln, das ist nicht von mir, das ist von der, von der Soziologie, der Sport ist Mikrokosmos der Gesellschaft. Das heißt, alles was im Sport gibt, gibt es in der Gesellschaft auch. Und vor allem Laufen und Krafttraining kann ich da halt super hernehmen. Wenn ich mich bemühe, mache ich Fortschritte. Wenn ich nichts mache, dann wird es nicht besser werden. Und, und Sport ist so, es gibt so unmittelbar Feedback. Egal, ob der jetzt einen Bizeps-Curl macht oder egal, ob er laufen geht. Wenn er das regelmäßig macht, wird er spätestens nach zwei Monaten merken, oh, da ist was passiert. Ich laufe mit der gleichen Herzfrequenz eine schnellere Pace, es fällt mir nicht mehr so schwer, ich kann länger laufen, ich kann mehr Gewicht heben. Und das ist irgendwie ich habe mich bemüht, ich bin dran geblieben, und das hat mich weitergebracht. Und wenn er das natürlich dann auf schulische Fächer übertragen kann oder später fürs Leben, ist mhm. natürlich ja, umso besser. Und
0: warum ist dann die sportliche Aus, äh, Ausstattung in Schulen äh, und grundsätzlich in Österreich so scheiße?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> wahrscheinlich ein Grund, es geht ums Geld. Also ich bin bei uns in der Schule war ich sehr, sehr lange jetzt nicht mehr Gesundheitskoordinator. Und da kann ich viele lustige, schrägstrich schräg, traurige Sachen erzählen. Also unsere Direktorin ist sehr engagiert, selbst auch sehr sportlich und unterstützt uns da wirklich immens. Und wir haben in jeder Stufe, also normales Gymnasium, erste bis achte Klasse, irgendeinen Gesundheitsschwerpunkt. Also Gesundheit, Ernährung, psychosoziale Gesundheit, Sexualität. Ausdauer, was auch immer, in jeder Stufe haben wir das. Und wir haben da ganz viele Workshops dazu, die entweder von den Lehrern selbst gemacht werden, oder von Externen, aber jetzt kommt, es darf halt nichts kosten, weil die Schule kein Geld hat. Wir sind eine Bundesschule, es gibt einfach kein Geld. Und es gibt tolle Förderungsprogramme, die auch Geld in die Hand nehmen, nur der administrative Aufwand ist unmenschlich. Also ganz, ganz viele Kollegen ähm, werden motiviert, die sagen aber, hey, ich will nicht fünf Formulare ausfüllen, dass ich mal eine Bewilligung kriege. Dann noch drei Formulare, dass ich den Referenten kriege, den ich habe. Dann muss ich betteln, dass die Schule das Geld vorschießt, und dann mit der Rechnung wieder zur Schule, dass die das Geld zurückbekommen. Also so läuft und das ist halt eine Bürokratie, die halt alles zu mir lieben könnte. Ja, aber. Und das ist das Traumige.
0: Aber das ist doch jetzt schon alles digitalisiert.
2: Ja, <lacht> aber <das> möchte man <lacht> auch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja was, was, ich, was ich dann. Also, ich, ich reite deswegen drauf so herum, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Ähm, aber habt ihr bei euch in der Schule eine Laufbahn?
2: Ja, also, aber wir, also, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, für, für eine Wiener Schule sind wir unglaublich gut cool ausgestattet. Wir haben, einen, wir haben einen, eine Laufbahn, wir haben eine Weitsprunganlage, wir haben eine Kugelstoßanlage, wir haben einen ähm, Handballplatz und wir haben einen Fußballplatz. Moment, das ist Wien, die also eine 100
0: Meter? Ist es eine 100 Meter-Bahn ja, oder
2: ist es eine 100, Rundbahn? Ja, ja, es ist eine 100 Meter-Bahn, es ist keine. Genau. <lacht>
0: Und das ist der Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Jede Schule, die irgendwie einen Sportplatz hat, hat einen Fußballplatz. Und eine von 73 Schulen hat eine Rundbahn, auf der du alles zwischen 60 Meter und 600 Kilometer laufen könntest. Na, es hat jeder eine 60 oder 100 Meter, vier Bahnen, und dahinter ist ein Maschendrahtzaun, damit der Ball nicht davon fliegt. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das kostet mäßig ist es ein Pappenstil. Die Bahn bleibt da eh 40 Jahre in den Boden gezimmert. Und die Leute könnten irgendwie was Sinnvolles machen. Und wenn es das am Nachmittag, wenn keine Schu Schüler mehr dort sind, noch für Vereine freigibst oder für Privatpersonen, Yay! und zack, hätten man Infrastruktur. I don't get it.
1: Ein Platzproblem schon mal in Wien, ja. Also du kannst nicht auf jede Schule, kannst nicht an jedes äh, städtische Gymnasium in Wien äh, eine Laufbahn hinbauen. Ne. Das, ja, aber an Fußballplatz schon? 23. Na, hat, hat ja auch nicht jede Schule.
0: Ja, ja, aber wenn ich einen Fußballplatz baue, brauche ich nur um den Platz an. Also, hm?
1: Ja, aber ich kenne auch zum Beispiel der, der Fußballplatz, an dem ich äh, Fußballtrainer bin. Der ist halt auch im, mitten in einem, in einem Wohngebiet. Da ist der Platz schon so klein. Da geht es halt einfach auch keine Laufbahn außenrum aus. Viele Und da gibt es viele Fußballplätze in, in Wien, die, die das Problem haben. Ja. Hm. Da hast du einen kleinen Kunstrasenplatz, da ist die 9,15 Meter, 9, Meter Markierung von der, von der Eckfahne, die ist schon innerhalb vom 16-Meter-Raum. Ja? Und wenn du das einmal in einem Fußballstadion anschaust, dann ist, sind da noch 5 Meter oder was dazwischen. Zwischen 9,15 Meter Markierung und da, wo der 16er anfängt. Ja? Also die, die, die Laufrunde, ich bin letztens bei unserem Sportplatz mal ein paar Runden gelaufen, ja, da ist die, die Runde um einen Sportplatz ist halt irgendwie 270 Meter oder so.
0: Ja, aber 200 Meter würde ich ja auch tun. Das Dusiker-Stadion hat auch nur 200 Meter gehabt und hat funktioniert. <lacht> Na, mir mir ja. geht es nur darum, dass du eine sehr billige Sportart sehr billig in die Fläche bringen würdest und, ne, und, und die Weiß ich nicht, 8000 Tennisplätze in Österreich oder mehr sind kein billiger Sport, den nicht jeder machen kann, wo du immer einen zweiten brauchst. Und das ist, geht jetzt nicht gegen Tennisspüler, sondern einfach, es, es skaliert halt einfach scheiße.
1: Und das andere, ja, aber wir, wir, haben ja das, wir haben ja das Problem mit den Laufbahnen allgemein in Wien. Ne? Richtig. Es gibt halt keine Laufbahnen. Eben. Das ist ja das
0: Problem. Das heißt, wenn ich es in der Schule lernen würde und ich habe jetzt einen, einen, einen guten Lehrer, der zum Beispiel sagt, zu, wenn du das und das und das machst, das, dann wirst gut. Dann musst du ja entweder sagen, geh alleine laufen als Lehrer also, oder such dir jemanden in deiner Hut und geh halt mit denen dort laufen äh, oder geh auf die Bruderhauptallee, weil du findest andere Läufer oder Donaukanal. Und wenn es am Donaukanal laufen ist, da dann... So ja, und wenn du da noch laufen gehst, wissen wir alle, wo das <lacht> endet: im Flex.
1: Ja. Das hilft dir Ja, ja.
0: <lacht> weil du das schöne T-Shirt anhast.
1: Ja.
0: Uh, ja, aber, aber also, wie motivierst du dann Kinder, dass sie das nicht nur im Unterricht machen, sondern auch wirklich mitnehmen nach draußen?
2: Ja die mich ihnen halt wirklich einfach versucht, die Bedeutung von körperlicher Aktivität auch kognitiv in die zu bringen. Also auch sowas wie klassisch, sowas wie, wie Liegestütz. Das, ist noch immer, das wird immer so als Bestrafung oder sowas ähm, wahrgenommen. Aber wenn man ihnen halt das wirklich erklärt, schau, wenn du deine Muskulatur aufbaust, dann ist das für den ganzen passiven Bewegungsapparat wenn wir da irgendwie spielen, haben dein Herz-Kreislauf-System verbessert. Das ist deine Lungenfunktion wird besser. Das ist einfach langfristig für dich eine super Sache. Und das langfristig, das, das funktioniert natürlich bei den Kleinen nicht. Wenn ich zu einem Zwölfjährigen sage, naja, das, du kriegst vielleicht mit, mit 60 keinen Herzinfarkt, dann ist ihm das ziemlich egal. Aber wenn er einfach merkt, dass er irgendwie, es fällt ihm leichter, also wir, wenn man vom Laufen redet, dann runden Laufen, es ist, ist bei mir so, so klassisches Einlaufen. Wir starten mal mit einem Ritual und er stirbt quasi in, in der ersten Stunde Sportunterricht bei einer Runde. Und die, die drei Wochen später läuft er drei und denkt sich, ist ja gar nicht mehr so schlimm. Dann merkt er schon, okay, das, da passiert was in meinem Körper und was da passiert, das ist nicht schlecht. Und weit weg. Dass ich, wenn ich 25 Schüler habe, dass dann nachher 20 super sportlich werden. Wenn es zwei, drei pro Klasse sind, dann ist sie schon ein guter Wert. Also so ehrlich muss man sein. Also die Illusion habe ich nicht, dass ich mich da reinstelle, dann sagen sie alle, ja wow, ähm, so fit möchte ich auch werden und jetzt gehe ich morgen in den verein. Also das natürlich nicht.
0: Ja, und naja, und wie, wie ist es dann im, im Vergleich zu Weiß ich nicht, den Niederlanden oder, oder ähm,
1: es gibt ja... Nehmen wir Skandinavien. Die sind immer gut in der Schule. In,
0: in, in, in E-Alben, super. <lacht> Nein, aber, aber wie ist es dann im Vergleich zu, zu Ländern, wo Jugendsport einfach an, 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 an Wert hat oder an, an gewisses Standing hat in Österreich? Weil es sollte uns ja was wert sein.
1: Aber es darf nichts kosten. Ja, also
2: wenn wir auf dieses auf dieses Kostending ding nochmal zurückgehen, also wenn wir jetzt mal weg vom Leistungssport gehen, sondern einfach gehen zum Gesundheitssport. Also da gibt es ja zig Studien, die halt ganz klar sagen, verhaltensorientierte Gesundheitsförderung ist nett. Das heißt, ich mache einen Workshop in der Schule und da erkläre ich, wie funktioniert gesunde Ernährung. Okay, jetzt ist der Workshop aus. Dann wollen Sie sich etwas zum Essen kaufen? Und da gibt es Pommes, äh, Chicken McNuggets ähm, und, und Donuts. Das heißt, viel wichtiger wäre die verhältnisorientierte Gesundheitsbildung. Das heißt, ich muss am Setting was ändern. Und für das muss ich halt wieder Geld in die Hand nehmen. Und das ist halt das Peinliche. Ähm, liebe Grüße an die Bildungsdirektion, falls wer zuhört, ändert es was. Ähm, dass man da einfach ja. zu ja. wenig Geld in die Hand nimmt. Weil ich, ich, kann sie, ich kann Ihnen dann alles vornehmen, genau wie du sagst. Sie haben keine Laufbahn, wo Sie laufen können. Ähm, Tennis würde Ihnen Spaß machen, können Sie sich nicht leisten. Sie möchten sich gesund ernähren, ähm, haben aber nirgends die Möglichkeiten.
0: Ja, das klassische Schulbuffet ist jetzt, da, glaube ich, nicht so wahnsinnig berühmt für gesunde Ernährung, wenn ich mich da ein bisschen zurückerinnere. <lacht> Kalorien ist sie ausgegangen. Zucker, A. Rest, Semi. Äh, helfen, helfen so Dinge wie äh, wie, wie, wie ja, es klingt jetzt blöd, wie, wie irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Sportarten, die jetzt gerade im Trend sind. Was weiß ich, es war irgendwann einmal in Österreich Surfen nicht, weil das ist, man wohnt noch, äh, aber in Österreich ist irgendwann halt zum Skifahren Snowboarden aufgekommen in die. Keine Ahnung, 90er vielleicht. Uh, und dann waren halt alle, die snowboarden waren, waren halt total hip und yay. Uh, jetzt da merkt man halt auch mit, diesem, mit, mit Trailrunning, dass, dass das, die Trailrunner sind halt die Surfer-Boys und Surfer-Girls des Laufens. Weil Bruder Haupttal, ja genau, Bruder Haupttal ist halt nur so halb sexy. Aber irgendwo uh, auf Social Media coole Fotos von, keine Ahnung, im Zillertal oder von, vom Ötscher posten, ist halt schon geil und wenn ich den da rauflaufen kann, dann ist das schon auch cool oder wenn ich nur auf wandern kann, ist, ist ja egal. Hilft sowas, dass, dass, dass Menschen, die das tun, dann den Schülern sagen, hey, wenn's was nicht, wenn es euch regelmäßig bewegt, dann ist das gar nicht so weit weg, wie ihr glaubt
2: ja, wenn es in einem gesunden Kontext funktioniert. Also Social Media hat ja auch ganz, ganz viele Kehrseiten. Also so, so wie ihr das macht oder wie es auch ich versuche zu machen, quasi auf einem seriösen Niveau, äh, kann das nicht eine Vorbildwirkung sein. Also müde, dich, mach das und das richtig, dann wirst du in einem halben Jahr dahin kommen. Aber irgendwie so, okay, ich klettere da jetzt irgendwo rauf mit meinen Flipflops äh, und versuche coole Selfie zu machen da wird es natürlich dann wieder problematisch. Genauso Thema Ernährung oder so. Also das ist für die Kinder, glaube ich, schwer zu differenzieren bei, bei Social Media. Was ist echt und was ist langfristig aufgebaut und was ist wirklich fake und kann potenziell natürlich auch gefährlich sein.
0: Naja, hm. aber, aber du hast ja gerade in, ja Viele derer, die den Sport jetzt äh, intensiv ausüben, haben, so wie man es beim Jordi zum Beispiel sieht, mittlerweile ja Kinder. Und wenn irgendjemand, der halt irgendwann einmal, weiß ich nicht, 100 Meilen schon gelaufen ist, äh, oder wenn man sagt, oh, es gibt da an Fasching, an Strasser, an Preis, an anderen Strasser, an whatsoever äh, die, die, die die Sache halt einfach schon lange machen, wo man einfach aufgrund dessen, dass sie es lang machen, merkt, dass irgendwas richtig machen müssen, weil sonst da hätten sie sich wahrscheinlich umgebracht noch ein halben Jahr, dass solche Menschen dann auch nicht nur über über Social Media Content, sondern wenn die in die Schule kommen oder sonst irgendwas, da da an, an was Positives bewirken können. Ich kann mich erinnern, bei mir war das, ja, bei mir, bei mir war irgendwann einmal war der Heinz Brühler bei uns in der Schule, aus Gründen. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich habe mir gemerkt, dass er da war. Und äh, ich kann mich an erinnern, dass die Elfriede Jelinek da war und der Ernst Jandl. Äh, und das hat dann schon, also das hat dann von der dritten Klasse Gymnasium bis zum, zum Matura, sind da halt alle gewesen. Und das hat, glaube ich, bei jedem Eindruck hinterlassen. Und wenn ein Sportler dann da ist, der irgendwie erzählt und jetzt nicht irgendwie abkommen ist, ich glaube, das kann schon auch helfen.
2: Auf jeden Fall. Und man sowas wirklich, auch? Ist es ist ganz egal, jede, jede Sportler-Dokumentation, die man sich auf jeden ähm, im Fernsehen anschaut, kommt ja immer das Gleiche. irgendwie: Die Leidenschaft und wirklich, dass jeden Tag seines Lebens dafür nicht zu opfern, sondern gern aufzubringen, wirklich diese diese Konsequenz. Und das ist, finde ich, eben diese, wenn sie den Transfer schaffen, okay, die hat sich ganz, ganz lang bemüht und deshalb kann er ähm, durch ganz Amerika radeln. Uh, und wenn ich das auf mein eigenes Leben transferieren kann, ist das auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Aber man merkt es ja bei den Kleinen schon. Also wir wissen ja, lernen am Modell. Das heißt, ich habe auch einen fünfjährigen Sohn. Wenn ich Krafttraining ins Haus mache, dann kommt er dazu und will mitmachen. Oder beim Laufen, also hier habe ich jetzt auch schon ein paar so Kinderläufe gemacht,
0: <lacht> und sagt ihm halt, ja, ja,
2: <lacht> Also, und das ist halt, wenn die Kinder halt davor Bilder haben, ist halt perfekt. Aber viele haben das halt leider nicht. Und darum sage ich, also der Zehnjährige, der, der nicht auf die Langbank raufspringen kann oder beim Stufensteigen einen Nachstellschritt braucht, weil er sich nicht traut, wie ein normaler Mensch, über die Stufen gehen, da kann er ja nichts dafür. Dem ist halt nie zeigt worden. Also man braucht ja nur am Spielplatz ein bisschen schauen, was man oft hört, irgendwie so, pass auf, pass auf, pass auf, da darfst du nicht runterspringen und die Mama läuft schon hin und hebt ihn von der 20 cm hohen Hürde runter. Dass sich der wahrscheinlich nicht zum Supersportler entwickelt, ist leider vorgezeichnet. Und, und das heißt ja nicht, also vielleicht, also das, das heißt ja wirklich, ohne dass ich da jetzt nicht gleich einen kleinen Shitstorm kriege, ähm, dass das schlechte Eltern sind. Also das ist ja, die, die haben ja quasi, die machen das ja aus, aus Fürsorge zum Kind. Die hat Angst, dass er sich verletzt, weil er da runterspringt. Aber im Endeffekt tut ihm nichts Gutes. Die Knochendichte wird sich nicht so entwickeln, wenn er keine High Impact Loads kriegt. Also gerade das Springen, das Klettern bei den kleinen Kindern ist halt wirklich
0: extrem wichtig. Da lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Doch, ja, wenn sie ja sowas macht, sie hat schlechte Eltern. Punkt.
1: <lacht> Shitstorm dann an den Peter, bitte. Ja, ja. <lacht> der, der kann damit leben. Oh
0: ja, damit kann ich total gut leben, weil diese, dieses Herumhelikoptern, also Kindern beizubringen, nicht deppert zu sein, in allen Belangen, selber denken, selber nachfragen, nicht jedem alles glauben, nicht mit Flipflops, was nicht irgendwo auf die Rax zu gehen, was sowieso vielleicht Kinder mit sieben nicht machen sollten allein, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber einfach ein altersgerecht sinnvolle Dinge zu tun ist ja eine Geschichte. Aber dieses Herumhelikoptern, dass irgendwer nur mit Plastiklöffel essen darf, weil er sie am Metalllöffel die Cent ausbeißen kennt oder ich habe keine Ahnung. Das ist halt das ist halt All inclusive Gesellschaft, wo ich jedes Mal, wenn ich sich schau, man denke, da kommt am Schluss dann jemand außer der auf Facebook schreibt. Ich bin durch die Schule des Lebens gegangen und du denkst da, yes und das war Kommissär. <lacht> 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 Nein, das lasst das sein. Lasst Kinder wenigstens bis zur Pubertät sinnvoll blöd sein. Dann sonst drei einfach nur blöd und dann wird was draus.
2: Im sportlichen Kontext ist ja leider oft wirklich so eine negative, self-fulfilling prophecy. Also nehmen wir das Beispiel nochmal von der Mama, die den Buben jetzt mal von 20 cm runterhebt. Irgendwann wird er mit seinen Freunden spielen und dann springt er vielleicht mal von 60 cm runter und weil er es nie gewohnt hat, bricht er sich dann wirklich den Fuß und dem Hammer kriegt dann die Bestätigung, oh, ich habe es ja immer gesagt, Sport ist gefährlich und das darf man gar nicht machen und jetzt hast du hast das auch kapiert, äh, weil es dann den Fußbrochen ist. Wäre er früher öfter runtergesprungen, wäre seine Knochendichte tausendmal besser, er wäre motorisch viel geschickter und dann wäre ihm vermutlich gar nichts passiert.
0: Gut, Charlie, äh, da kennst du ja auch wahrscheinlich tausend äh, Geschichten, oder? Zu dem Thema.
1: Äh, ja, ich, ich muss sagen, das ist gar nicht so schlimm, weil ich mich halt einfach in einer anderen, in ein, ein bisschen in einer anderen Blase einfach einfach schon bewege. Ja? Durch, die, durch die Geschichte als, als Fußballtrainer, ja, zu mir kommen halt jetzt die die Kinder, die, die Fußball spielen wollen. Ne? Und deren Eltern wollen das auch. Ich denke, ich sehe da, sehe da im, im Vergleich zum David eher nur einen kleinen Ausschnitt der, der Kinder. Ähm, weil die, die zu mir in, ins Fußballtraining kommen, die wollen ja kicken. Ja? Und das sind dann halt, ich meine, jetzt trainiere ich schon äh, U13-Mannschaft. Das heißt, die meisten, die, die bei mir sind, die, die spielen schon ein paar Jahre Fußball. Die begleite ich schon über, über ein paar Jahre. Ja, und da kommen wir jetzt nicht mehr so viel dazu, die, die noch nie an den Ballen hinkaut haben. Ja, das, war, das war früher ein bisschen anders. Ja Und, und vom Spielplatz, ja, da, da, da wende ich mich auch meistens ab und, und lasse meine, meine Kinder tun, äh, wa, was sie auch immer tun wollen. <lacht> ähm, da da lasse ich
0: meine Nadeln immer alleine liegen.
1: <lacht> Danke ja, Und, und, und äh, schaut, auch, schaut auch gar nicht gar nicht so sehr drüber. Allerdings habe ich, hab ich gestern, er ähm, ja, dürfte so, dürft so vielleicht eineinhalb äh, gewesen sein, äh, ein, ein eineinhalbjähriges Kind in der Babyschaukel sitzen sehen mit einer Flasche Cola. Da habe ich mir auch gedacht, na sehr was. Wo, wo mag das hinführen? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber aber zu, zu, zum Thema ähm, Vorbilder in der Schule. Du, du hast ja selbst in der Nationalmannschaft gespielt, im Handball. Also, nein, nein. das ist verstand, ist hier... ich, war,
2: ähm, ich war Therapeut bei der Nationalmannschaft.
0: Ah, okay. okay. Ah. Aber du warst selber auch aktiv im Handball?
2: Nein, gar nicht. Also ich, ich... Oh. Ursprünglich Fußball gespielt, dann vier Jahre beim, bei der Austria Wien als Therapeut und dann zwei Jahre beim Handball-Nationalteam als Therapeut. Also, ich bin ah, auch Sporttherapeut okay. und bin halt dann quasi von, vom Leistungssport in den
0: Ah, okay, okay. Ich, ich, ich habe mir schon gedacht, weil, weil wenn man selbst äh, in irgendeiner Sportart eben quasi äh, sehr drinnen war, dass, da, dass man dann aus der eigenen Erfahrung den Kindern auch was mitgeben kann. Ich, ich habe es halt nur schon ein paar mal beobachtet, dass halt die 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 Lehrer auch, also dass Sportlehrer manchmal auch nur so semi interessiert sind an dem, was sie da gerade tun oder nur bedingt äh, wissen über die verschiedenen Sportarten haben. Ich, ich ich kann aber überhaupt nicht beurteilen, wie da wie da der, 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 der Lehrplan für Lehrer ist. Also was, was die können müssen, was die lernen müssen, wie sie die fortbilden müssen. doppel beim ich habe ja, überhaupt keine Ahnung. Wie ist das so?
2: Also prinzipiell muss man natürlich aufpassen, dass man nicht alle über einen Kamm schert. Also es gibt sicher so schwarze Schafe. Und das Beispiel, was du gebracht hast, du hast tatsächlich auch acht Jahre lang mein Sportunterricht ausgeschaut. Jungs, was wollt spielen? An ihrem Fußball geschrien. Okay, da ist der Ball. Und der Sportlehrer war weg. Ist erstaunlicherweise nie was passiert, weil es wäre natürlich Verletzung der Aufsichtspflicht gewesen. Ist nie was passiert und nach 50 Minuten ist er wieder gekommen. Und ja, hat den Ball eingesammelt und das war's. Acht Jahre lang. Ähm, das ist zum Glück jetzt kaum mehr der Fall. Also sicher wird es noch ein paar solche geben, die sich das Leben dann irgendwann mal leicht machen oder nur die Sachen machen, die sie selbst interessieren. Wenn man nur, keine Ahnung, selbst Fußballer ist, dass sie halt nur Fußball spielen, dann wird es halt auch ein bisschen öd. Aber prinzipiell hat sich da schon viel getan. Also, die Aufnahmeprüfung für Sport, um Sportlehrer zu werden, ist auch sehr breit gefächert. Also, ist jetzt nicht so, wenn man ein guter Fußballer ist, dass man die Aufnahmeprüfung einfach schafft. Also, es ist sehr breit gefächert. Und das Ausbildungsangebot, das wir wahrnehmen sollen, also das ist kein Muss, aber Sollen, geht halt auch sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe Koordination oder so war nie so mein Thema, aber ich habe jetzt ganz viel zu Zirkussachen, Fortbildungen gemacht, Akrobatik. Das kommt bei den Kindern halt auch cool an, jonglieren lernen und solche Sachen. Also das ist halt auch toll. Und da kann halt dann gerade wieder, das kann halt jeder, egal ob der 120 Kilo hat, der bindet sich zu Hause drei Socken zu Knüllen sammeln und übt das. Und drei Wochen später kommt er. Herr Professor, Herr Professor, ich kann 20 Mal jonglieren. Das ist super
0: Glück. Das, das kann jeder, würde in dem Zusammenhang mit jonglieren, nicht unterschreiben.
2: Ach, geht I doch. Wenn, wenn ich gemüßt, in, 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 in zwei Tagen hast du das drauf.
1: <lacht> kennt, ihr, kennt ihr zufällig den Michael Capral? Nein, kann der, ja, der kann jonglieren und der kann ziemlich schnell laufen dabei. Ich glaube, der kann einen Marathon um die drei Stunden laufen, während er drei Bälle jongliert. Ja, <lacht> äh, äh, Follow, Follow, Follow empfehlung ähm, auf, auf Twitter. Der hat einen, einen Twitter-Account, Michael Capray. Ähm, und die, die Sportart nennt sich Joggling. <lacht> Er kann, auch, er kann auch einen 3-30er-Marathon, glaube ich, laufen, indem er fünf Bälle jongliert. Also ein, ein irrer Typ. Er ist, glaube ich, glaub ich, mal Boston, eben um, um die drei Stunden gelaufen mit, mit drei Bällen jonglierend und er hat danach gepostet, dass er kein einziges Mal einen Ball fallen hat lassen.
0: Das heißt, ist noch der Typ, der neben dem läuft mit der anderen aus dem Kopf, oder wie?
1: Ja, genau, das, das ist, ist er. Und, und hinten drein und hinten drein ja. und, und der ohne Schuhe. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, es, also, es gibt ähm, Sonderwert Jog, dann. Joggling auf jeden Fall ähm, eine, äh, ein, ein kleiner Exkurs zur Twitter jetzt ex äh, äh. wert.
0: Wobei, wobei äh, auch auf YouTube wahrscheinlich äh, diverseste Videos zu dem Thema zu finden sind.
1: Gibt es von dem auch äh, YouTube-Videos, ja. also uh, Aber cooler coole Typ auch. <lacht> und,
0: und zu YouTube wollten wir ja auch noch kommen, weil da hast du ja ja, zwei, äh, zwei Kanäle. Und du hast gesagt, der eine ist quasi, äh, um, um, um Lerne deinen Körper kennen. Das, das was uns einer noch... Äh, Gelernt hat bei Es war einmal das Leben kann man jetzt <lacht> auf YouTube lernen in besser mit No it Anatomie ja. und Training.
1: Aber dafür ohne den schönen Bart von dem von dem Menschen von, von Es war einmal das Leben. Ne? Ein, ja. eine, eine, Aber eine tolle Serie habe ich auch schon wie ich ein Kind war ja.
0: Großartig, ja. da haben wir alle gelernt, wie unser Körper funktioniert. Ja. Ja, äh,
2: genau.
0: Und der zweite, der, der Schulsportkanal, der ist ja für, für Lehrer, für die Anregung, weil für Schüler ist er wahrscheinlich nicht gedacht, oder? Also Zielgruppe für sind, ist denn wirklich die Zielgruppe.
2: Die Zielgruppe sind eigentlich ähm, Sportstudenten also, oder Lehrer eben, ähm, aber es war uns auch wichtig, ähm, den Eltern quasi auch so ein bisschen eine Möglichkeit in den Einblick des Sportunterrichts zu geben um eben mit solchen Vorteilen aufzuräumen, dass Sportunterricht eben nur, da habt ihr Fußball und und macht sich, was draus ist. Also man kann im Sport halt wirklich viele coole Sachen machen, also auch so kooperative Sachen, Teamwork-Sachen, also das gibt halt echt viel hier. Und da bin ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr happy, dass das, ist da haben mich die Schüler draufgebracht. Und Ihr könnt euch eh vorstellen, Filmen im Sportunterricht ist ein super heikles Thema. ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Dann habe ich die Einverständnis, also sie wollten, das war eine Oberstufenklasse, und da haben wir so Wallflip gemacht, das heißt gegen die Wand laufen und rückwärts halten. Das haben wir geübt und das haben dann danach wirklich fast alle gekonnt und sie wollten das halt gefilmt haben. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr mir die Unterschriften von euren Eltern bringt, dann filme ich euch dabei. Und habe das mit einem Handy von einem Schüler gefilmt. Und der hat das dann in so ein Video verpackt, mit Musik unterlegt. Und ganz, ganz cool. Und dann war die Frage, dürfen wir das auf YouTube stellen? Da habe ich gesagt, gar keinen Fall. Um Gottes Willen, da sperren Sie mich ein, wenn ihr das macht. <lacht> und dann wieder ähm, mit Rücksprache der Direktorin nochmal die ganzen Einverständniserklärungen der Eltern, dass das auch auf YouTube gezeigt werden darf. Und das war eines der allerersten aller Videos. Und den Kanal, den gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern weil das dann, unsere Schule ist schon groß, aber das Video hat in kurzester Zeit wirklich ganz viele Klicks gehabt. Und dann ist die Idee gekommen, okay, man könnte das Internet auch sinnvoll nutzen und guten Content eigentlich auf YouTube produzieren. Und ja. habe mit meiner Direktorin eben Rücksprache gehalten. Und sie hat gesagt, naja, wenn ich von den Eltern die Einverständnis bekomme, dass ich im Unterricht filmen darf und dass ich das auf YouTube veröffentlichen darf, von ihrer Seite habe ich es. Und dann müssen wir Unterschriften sammeln. Und so ist das Ganze entstanden. ganz, ganz klein und langsam. Und jetzt vor ein paar Tagen haben wir die 13.000 Abos und 5 Millionen Klicks geknackt. Also das ist schon eine coole Sache. Also es ist nicht inzestuös in der Schule sondern es ist echt groß.
1: Das, das heißt, du hast immer jede, jedes Jahr eine oder zwei Klassen, die du, die du da filmst? Oder? Genau. Oder?
2: Jetzt ist eine Kollegin ja. auch dabei, das ist auch super, auch. dass wir den, den, den Mädelsunterricht auch dabei haben. Ähm, früher habe ich es gemeinsam mit einem Kollegen gemacht, der jetzt leider schon in der Pension ist und jetzt habe ich eine junge Kollegin, ähm, dass man auch den, den Sportunterricht der, der Mädchen vertreibt. Ah. Ja.
0: Okay, so cool. aber, aber es, ist immer, es ist immer Unterricht, es sind jetzt dann nicht äh, ja, Sp Sportlehramtsstudenten, weil dort ging es ja leichter, weil die wären dann alle, du würdest sagen, ha, ihr seid alle Volljährig und haha. Und ihr wollt das ja auch und dann tust du dir leichter. Aber gerade bei, bei äh, Schülern und dann vielleicht noch nicht Oberstufen, sondern äh, äh, unter 14, hui hui hui, das ist ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist schon. Hauchdünnes Eis, was, was du da bewegst.
2: Also deshalb auch die Unterricht, die, also es ist, was mir auch ganz, ganz mhm. wichtig ist, ähm, die Videos stören den normalen Unterricht nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich reingehe, okay, jetzt machen wir zwei Stunden Video und mache jetzt 25 Mal die Rolle vorwärts, bis das einmal perfekt ist und dann wird es perfekt präsentiert. Wenn ihr euch die Videos anschaut, auch die Kommentare drunter, hört man ja ganz oft von den, den Turnen, naja, aber da beim Rad, da war die Ziehe nicht gestreckt. Es soll authentischer Sportunterricht <lacht> sein. Also die machen, da machen fünf Kinder Räder und ja, zwei davon machen es ansatzweise so, wie ein normales Rad ausschauen soll. Aber das ist authentischer Sportunterricht. Das heißt, mhm. ich mache einen ganz normalen Unterricht und am Ende nehme ich mir fünf Minuten Zeit, es gibt in jeder Klasse Schüler, die nicht gefilmt werden wollen oder dürfen. Die machen währenddessen einfach was anderes oder machen das Gleiche nur hinter mir. Halt. Und ich filme da einmal schnell durch. Das geht super schnell, nicht mit zehnmal wiederholen. Und am Nachmittag schneide ich das und lege die Audio drüber und so entstehen die Videos. Also es soll nicht gestellt sein. Weil was mich immer so gestört hat, wenn ich mir sowas wie Turn 10 das sind super Videos. Aber deshalb eine Turnerin, die zeigt vom zweifachen Flick bis zur Rolle vorwärts jede Übung vor. Und jede Übung schaut perfekt aus. Aber so ist es in der Schule halt nicht. Und das ist auch okay. Ja,
1: so ist das Leben nicht. Richtig, ja.
0: Das heißt, in dem Chemie-Teil zeigst du, wie es wirklich geht, also wie, wie Muskeln zusammenarbeiten, quasi ablaufen sollte, wenn man es richtig macht. Der Schulsportteil ist quasi der Praxisteil. Also so, ah, wenn man, so wie wenn man, was ich nicht, gibt filmen würde, so funktioniert es wirklich und dann filmt man uns und so, ja, so kommst du A von A nach B, aber es ist halt eher so halb gut. Äh, äh, wie, 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 wie sollen diese Kanäle weitergehen? Also sagst du, okay, ich bleib bei YouTube oder sagst du, na, ich will eigentlich auch die Schüler ansprechen, machst da TikTok-Videos oder, weiß ich nicht, oder YouTube-Shorts, wo du einzelne Übungen zeigst oder wo, woher kommt der oder wohin geht der Kanal oder die Kanäle?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich ehrlicherweise nicht beantworten kann. Also tatsächlich, wie ich schon erwähnt, ist einfach aus Spaß heraus entstanden und es ist immer mehr gewachsen, aber es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein kommerzielles Interesse ähm, da verfolge. Also mit mir macht das Spaß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie so TikTok oder da irgendwo was mache, ähm, das nur nicht mehr so, so mein mein Metier, ähm, sondern beides sollen Bildungskanäle bleiben. Also auf, auf Krampf da irgendwie Abos zu generieren, das ist mir eigentlich, das war mir nie wichtig, ist das jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht hat irgendein Schüler mal eine, eine super Idee, ähm, dass man das in eine andere Richtung ähm, machen kann. Darum bin ich auch happy, wenn ich mit euch da rede. Also, das ist ja auch so ein ähm, Erfahrungsaustausch und äh, Podcast ist wieder ganz ein anderes Medium. Und wer weiß, wo es hingeht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in ein paar Jahren keine Lust mehr drauf habe, aber wenn es so wäre, ähm, dann ist es so. Oder wenn die Schüler keine Lust mehr drauf haben. Also tatsächlich, ich bin ja von, von ihnen abhängig. Wenn die Eltern sagen, wir wollen das nicht mehr oder die Schüler wollen das nicht mehr, dann stirbt der Kanal natürlich, ganz klar.
1: Naja, das, das, das Internet vergisst ja nichts. Ähm <lacht> Außer die eine oder andere Podcastaufnahme, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: <lacht> die wird ein anderes Mal wieder erzählt und wieder erzählt und wieder erzählt, weil es mir genau, mal weg war. Genau.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also zumindest das, das, was schon produziert wurde, ähm, gibt es ja weiterhin. Und solange YouTube nicht anfängt, irgendwelche alten Sachen zu löschen, gibt es zumindest das noch. Da können sich dann mal die, die Schüler. Ja, das können Sie dann mal Ihren Kindern zeigen und sagen: schaut her, so war unser Sportunterricht damals <lacht> beim Herrn Jungreitmeier. <lacht> Aber witzig, dass du das erwähnst. Tatsächlich hat das ein Maturant vor kurzem zu mir gesagt,
2: also im Juni, der maturiert hat. Das, das war quasi die, die erste Generation, mit der ich begonnen habe. Und der war damals in der zweiten Klasse Gymnasium. Und jetzt hat er maturiert. Und ähm, bei der Maturafeier sind dann auch so alte Videos dann gezeigt worden. Und er hat gesagt: Das war so schön für ihn. Und der ist halt jetzt schon ist relativ weit und sehr reflektiert und hat sich dann echt gedacht, richtig cool, wenn ich dann mal uralt bin, 35, <lacht> und ich kann meinen... <lacht> ähm, ja, ist ist irgendwie... Ich. ich hoffe auch, dass weitergeht, weil natürlich auch für mich, ähm, ich habe mir vorgenommen, jede Woche quasi was Neues ähm, zu posten an dem Kanal. Und das erzeugt mir natürlich auch einen gewissen sozialen Druck, mich immer wieder weiterzubilden. Mir immer wieder. Ich mache ja nicht das, das zehnte ähm, Video Handschlag, sondern ich muss mir halt auch neue Sachen ausdenken. Und das wäre für mich auch ganz schlimm, wenn ich, das möchte ich nie sein, wenn ich mal ein, ein alter Lehrer bin, dass ich so in meinen Trott verfallen bin und immer, immer das Gleiche mache. Das würde mich persönlich einfach unglücklich machen. Und da ist YouTube oder das Projekt ähm, Natürlich ein guter
1: Motivator. Ja, auf jeden Fall. Und auch, auch für dich kannst du mal kannst du mal auch äh, später nachschauen, reflektieren, so, so wie hat, wie haben sich gewisse Sachen entwickelt. Ähm, und ja, also das ist, das ist sicher auch für dich mal interessant. Das, ähm, machst, du, machst du es ja jetzt schon ein paar Jahre. Das stimmt. Und haben sich auch Sachen, Sachen auch schon weiterentwickelt. Ja.
2: ja, da habe ich ganz viel auch profitiert von diesem, von dem Kollegen, der jetzt leider schon in Pension ist, ähm, der halt wirklich einen ganz anderen Blickwinkel auf Sportunterricht ähm, hat und ganz andere Sachen gemacht hat. Das war für mich aber auch ganz spannend. Und tatsächlich, ich, ich nütze es auch, gerade seine Videos ähm, so als Mini-Vorbereitung, am, am Weg zum Turnsaal, schnell mal YouTube aufmachen und wie da ist das nochmal gegangen? erste Folge, zweite Folge, dritte Folge, passt, okay, kenne ich wieder aus und, und dann gehe ich halt rein in die Klasse. Also das solls, das ist eigentlich die primäre Idee, dass man dass man Kollegen gratis äh, ein ganz großes Spektrum. Weil ich habe früher habe ich ähm, was publiziert, ähm, auch so Spiele in Zeitschriften, aber das waren halt in irgendwelchen Sportfachzeitschriften, die sich 20 Leute gekauft haben und 15 gelesen haben und es ist halt über, über YouTube es ist ein Medium, das jeder kennt, das jeder halt gratis nützen kann. Das ist halt
0: das Problem. Ja. Hm. Naja, du bist ja, ich, ich muss es ja doch bringen, es, es, es hilft ja nichts. Aber du bist ja ein durchaus ambitionierter Triathlet. Also du bist ja diesem... diesem, diesem
1: Aber ich komme äh, vom Laufen,
2: also vielleicht tröstet euch ja, das. Ich bin ein ja. schlechter Schwimmer und ich komme ursprünglich vom Laufen.
1: ja. Ja, er ist einer von uns. Weil er ist dem <lacht> Selbsthass offenbar äh,
0: anheimgefallen. <lacht> um, und du bist da ja... Äh,
1: er hat halt vielleicht nicht so gute Podcast-Freunde ja, gehabt, wieder, die ihn wieder zurückgeholt haben ja, auf so, die so gute wie Seite. So, ja, wie, so wie dich. Ja. So wie mich. Das wollte das wollt ja, ich ja. damit sagen, ganz genau. Wie ich mit Triathlon begonnen habe, <lacht>
2: Entschuldigung, wie ich mit ja. Triathlon begonnen habe, hat meine Frau ich zu mir gesagt, Warum tust du dir das an? Du kannst nicht schwimmen und Radfahren macht dir keinen Spaß. Bleib beim Laufen, das kannst
1: du gut und mach es weiter, ist viel einfacher. Ja, sie Aber stellt die richtigen gehört. Fragen. Behalt, ja. behalt sie dir. Ja.
0: <lacht> Aber hast du hast du Schüler oder Schülerinnen, die, weil du bist ja Du bist ja jetzt schon in der Age-Group unterwegs, weil das ist mir ja sehr schnell. <lacht> ähm, Richtig. Und du bist ja, ja gar nicht mal so, so unerfolgreich äh, mit, mit EM-Teilnahmen etc. Ähm, hast du da dann auch Schüler, die sagen, ah, das wäre das wär halt schon auch geil, äh, die nachher dich auch fragen, hey, wo gehe ich da hin? Wie mache ich das? Äh, wie ist denn das so? Äh, dass du quasi tatsächlich auch ein bisschen aktives Vorbild bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also unabhängig vom Triathlon. Also wir haben zum Beispiel so einen Mini-Triathlon auf der Donauinsel gemacht. Also einfach ein bisschen herumschwimmen mit den ganz normalen ähm, Stadträdern herumfahren und dann ein bisschen laufen. Aber diese Vorbildwirkung, dass das merke ich schon. Ich hoffe, dass ich noch lange fit bin und gerade mit den Oberstufen mitmachen kann. Also das mhm. ist schon was anderes, wie wenn ich auf der Seite stehe und sage, jetzt trennt mal zehn Runden. Oder wir laufen gemeinsam. Ja. Wenn sie dann sehen, das gibt ja nicht, der alte Knacker schnauft nicht einmal und wir können nicht mehr, ähm, dann ist das schon was, was sie halt, was ihnen gefällt. Mhm. Und umgekehrt natürlich bei, beim Krafttraining, wenn sie merken, oh, jetzt, jetzt haben sie mich knackt, dann sind sie natürlich auch super stolz. Aber ich mhm. auch auf sie. weil das dauert halt auch eine Weile. Also beim, beim Krafttraining kann man mich schon schneller knacken wie beim Laufen. Aber so leicht geht es auch nicht. Und dann denke ich mir halt auch, es ist, ist schön für sie. Und wenn Sie das geschafft haben, ist ja auch ein Zeichen, dass im Sportunterricht das weiter
0: kann. Ja. Ja, es ist. Ja, es ist ja so, dass hast, ja. Es, es gibt ja dann auch coole, coole Projekte mit dem, mit dem Sport im Zusammenhang. Also ich meine, gut, sowas wie du sagst, den Triathlon. Es gibt ja den Gerasdorfer, die das heißt ja Gerasdorfer Triathlon, wo du auch quasi mit einem Gravel oder Mountainbike fährst, irgendwie durch einen Teich paddelst und am Schluss drei Kilometer laufst oder also irgendwas. So ein quasi ein Jedermann-Triathlon, den man schnell mal machen kann. Und in Langenzersdorf, ich weiß nicht, welcher Lauf das war. Ich glaube, der Weihnachtsmarathon auch, aber ich glaube andere, ich glaube, lang läuft oder so, war ja oder ist immer noch ein Schulprojekt, das quasi ja wirklich als, wo, wo, wo es von, von einer Klasse quasi immer fortgeführt wird und die dann in diese äh, Sport-Machen- aber auch Sport-Organisieren-Geschichte hineinwachsen äh, oder hineinschauen. Und wir hatten auch jemand bei uns, den, den äh, Bla, wie heißt der, wird das kassen? Blue Land Trails in, in Deutschland, die eben auch das gemacht haben, wo sie zwar Schulstufen, die da interessiert waren, quasi jetzt kein Leistungskurs, aber irgendwas in die Richtung gesagt so kommen okay, cool, wie funktioniert Eventgestaltung, äh, inklusive, schreibt drüber, organisiert es, also so ein bisschen BWL, dann Sport und so weiter und so fort. Macht ihr sowas auch? Also, ist das bei euch auch Thema?
2: So in der Weise eigentlich nicht. Aber so Wettkämpfe, also Wettkampf, also ich immer. Also, Events gemeinsam zu besuchen, das machen schon. Also, wir sind zum Beispiel als Schule und das war eine sehr, sehr nette Sache. Lehrer und Schüler gemeinsam vor vielen Jahren beim Weeks for Life Lauf als, als Team halt laufen. Und das, das Tolle war, da waren halt auch Kollegen und Kolleginnen dabei die halt nicht laufen können. Die sind halt dann quasi so lang gegangen, bis sich das catchers scar überholt hat. Und halt sehr starke Schüler, aber auch halt irgendwie schwächere Schüler, ähm, die halt quasi dieses Event dann mal erleben wollten. Und gerade weil weil ihr vom Trail Running seid, da, das ist halt schon nochmal dieses dieses Naturerlebnis und irgendwie drauf auf dem Berg und dann dann eine schöne Aussicht haben. Das ist schon noch einmal ganz was Besonderes. Also ich unterrichte in Simmering. Ähm, da sind halt wirklich ganz, ganz viele Kinder, die nie aus dem Bezirk rauskommen.
0: Und die Natur in Simmering?
2: Nein, 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 darum meine ich, ja, mein ich ja. Also wenn für die ist Donauinsel, oh mein Gott, wie schön ist Wien. Oder Hochseilklettergarten am Kahlenberg. Da gehen ihnen die Augen auf. Also Und wenn man halt danach nachher den Wald ein bisschen herumlauft, dann ist das schon ein ganz ein tolles Erlebnis.
0: Da gibt es am 15. Oktober den Vienna Trail Run, sage ich dann nur. Der ist
2: nicht weit weg. Bin ich vielleicht sogar höchstwahrscheinlich sogar am Start. Ja. Seid ihr beide dabei?
0: Also wenn es sich äh, zeitlich ausgeht, äh, durchaus äh, ja. im, im, im Bereich des Möglichen.
1: <lacht> äh, könnte ja. schon sein. Könnte auch sein, dass man da dem einen oder anderen eine Kamera unter die Nase halten. Wer weiß, wer weiß. Ein paar Stimmen einfangen.
0: <lacht> ja, aber, aber das wäre ja zum Beispiel auch was, wenn man sagt, okay, äh, wenn es da einen Bewerb in Wien gibt oder im Umland, dass man sagt, wisst ihr was äh, von den Schülern, äh, da fährt man mit die Öffis auf, ihr habt eh alle ja Schülerkarten. redet mit dem Organisator äh, und dann gibt es irgendwie eine äh, 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 fette Schulstaffel oder, oder ein äh, äh, Extrawertung. Also, ich glaube, da kann man extrem ja. viel machen. Und das ist selbst, selbst in Wien quasi, wo jetzt der Natur gar nicht so weit weg ist, äh, gar nicht so nahe ist. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. <lacht> <lacht> äh, geht das? Wenn du, ja, wenn du natürlich woanders in Salzburg, in, 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 in Tirol oder sonst wo bist, kann, hast du Trail-Events natürlich direkt vor deiner Nase jedes Mal. Aber ich glaube, äh, selbst so äh, Events wie der wie Trailrun, ich glaube, das ist auch für Schüler ziemlich geil, weil der ist auch sehr schön.
2: Auf jeden Fall, eine, eine Ex-Schülerin hat mich ja draufgebracht, die ist sowieso mega gut drauf, durch ihren Papa ist die in Sport gekommen und die hat bei mir eine VWA geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. vorwissenschaftliche Arbeit, das müssen jetzt alle Schüler machen, ja. ähm, Quasi der, der Switch vom Halbmarathon-Training zum Marathon-Training, was sich da verändert. Da hat sie halt bei mir geschrieben und im Zuge dessen ist sie dann ihren ersten Halbmarathon gelaufen, in 3.30 oder so, also mit 17 Jahren, Frau. Also wirklich richtig stark und die macht jetzt mit ihrem Papa ganz, ganz viel und die hat mir eben genau das erzählt. Die sind nämlich beide dort auch am Start.
0: Mhm. Naja, und und äh, äh man muss ich noch zu dem äh, Anatomie- und Training-Kanal rüber switchen, <lacht> harter Cut, ähm, aber <lacht> dort geht ja, das, das, die Themen gehen dir ja dort wahrscheinlich auch so gar nicht aus, oder? Weil es gibt, also selbst wir, die jetzt da nur einen Mini-Ausschnitt aus einer Sportart nehmen und da auch nur einen Teil mitkriegen, weil wir uns heute halt nur nebenbei damit beschäftigen, Sehen schon, ah, es gibt eine Studie zu ähm, dem, es gibt eine Studie zu äh, Glucoseverarbeitung, es gibt eine Studie zu ähm, du, sollst du viel Umfang machen oder wie äh, hat sich das dort und da entwickelt. Und wenn du dich jetzt damit stark beschäftigst, ähm, du beschäftigst dich, glaube ich, in dem Anatomie- und Training-Ding nicht nur mit Anatomie, sondern halt auch wirklich. Essen und Glukose und Atmung und, keine Ahnung, und, und, und welche Drogen nehme ich, dass keiner merkt und was man heute halt so also braucht. <lacht> Hast du da irgendwie die Befürchtung, dass du irgendwann mal zu viel Content kriegst? Also, dass zu viel passiert, dass du den Druck hast, dass du nicht nachkommst? Weil andersrum, glaube ich, nicht, dass passiert.
2: Ja, also Themen gibt es genug. Ich habe tatsächlich jetzt eher so den Druck, dass ich zu wenig Zeit habe. Gar nicht so, dass ich nicht weiß, was ich nehmen soll, sondern es ist einfach, ich habe zu wenig Zeit. Da gehe ich da geh mir tatsächlich auch schon langsam die Videos aus. Also, ähm, ich habe die... Die Sommerferien da nicht sehr produktiv genutzt, habe mehr trainiert als, als gearbeitet. Und ja, es ist halt viel Arbeit. Es ist tatsächlich so, gerade die Neuheit no Anatomie und Training, ein so ein Video, ist echt viel Arbeit. Weil es ist was anderes, wenn ich euch jetzt irgendwas über Training erzähle. Aber wenn ich das halt dann wirklich da im Kanal veröffentlichen will, dann checke ich halt noch fünfmal. Gibt es da neue Studien dazu? Bin ich da noch up to date? Wie kann ich die Grafik irgendwie noch besser gestalten? Und so ein Video ist extrem viel Aufwand. Und da kann es leicht sein, dass ich diesen Wochenzyklus jetzt nicht mehr so lang halten kann, weil es sich zeitmäßig einfach nicht ausgeht. Weil es tatsächlich, das ist ein Ein-Mann-Projekt ein im Gegensatz zu Sportunterricht, wo um wir es halt zu zweit machen. Also Content gibt es genug. Schauen wir mal, <lacht> ja, wie mein Zeitmanagement ausschaut.
1: Ich habe da einen Tipp für dich, wie du, wie du vielleicht zusätzlich Zeit generieren kannst. Dann nimmst du einen Fußball und wirfst ihn <lacht> in eine Sportklasse und zack, hast schon wieder ähm, eine Dreiviertelstunde freie Zeit generiert, ähm, wo sie hoffentlich keiner verletzt. <lacht> aber du hast du hast gesagt in den in den Sommerferien hast du nicht so uh, produktiv uh, gearbeitet was YouTube betrifft aber du hast uh, im sportlichen Bereich produktiv gearbeitet und uh, hast ja gesagt du hast trainiert uh, für was hast du denn trainiert
2: also highlight in den Sommerferien war halt die Triathlon Weltmeisterschaft in Hamburg das war wirklich ganz was tolles und ähm Unmittelbar danach habe ich gemerkt, okay, die Laufform stimmt. Und dieses 3-Stunden-Marathon-Projekt wollte ich eigentlich 2024 angehen, habe mich kurzerhand aber jetzt umentschieden, das doch noch 23 zu probieren und bin dann, war auch ein harter Cut von diesen Sprint-Sachen, jetzt wieder auf die Ausdauer rübergegangen und möchte halt jetzt im Dezember noch dieses Sub-3-Projekt dieses Mal sechs Sekunden schneller. Machen wir es letztendlich.
1: Ja, aber aus, aus trainingstechnischer Sicht glaube ich ja gar nicht, gar nicht so schlecht, äh, mit einer ordentlichen Grundschnelligkeit in ein Training zu starten für, für einen schnellen Marathon. Ähm, ich ich glaube, das kann man, kann man schlechter angehen, das Projekt Sub3 Marathon, <lacht> aus meiner Sicht. Ähm, ja, Ja, coole Sache. In diesem Sinne... War es das von unserer Seite. Äh, Bedanken mhm. uns äh, recht ja. herzlich für, für die schönen Einblicke auch in den, in den Schulsport und verabschieden uns äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim laufenden Decken-Podcast. Macht es gut. Servus.
2: Danke für die Einladung. War sehr nett mit euch.
1: Tschüss.